0: Evangelio de Juan, capítulo 16. Vimos la vez pasada cómo el Señor está hablando un discurso con sus discípulos que comienza desde que está sentado a la mesa con ellos, tomando la última cena, hasta el momento en donde Él se levanta y va rumbo al jardín de Getsemaní. En este momento está hablando con sus discípulos mientras están caminando. Y concluimos en el estudio pasado... Con la primera parte del capítulo 16, que realmente corresponde al párrafo anterior, Jesús viene hablando acerca de la persecución que va a venir a los discípulos por causa del Evangelio. El mundo ha aborrecido al Señor, de hecho lo van a crucificar. Y El Señor está diciéndole a sus discípulos que ellos también de alguna manera van a sufrir la misma suerte. Es muy interesante notar que los apóstoles, todos ellos fueron martirizados no murieron todos. Juan, el que nos escribe este evangelio, no murió. Lo metieron en una olla de aceite hirviendo, pero no le pasó absolutamente nada. Entonces, como no le pasó nada, eh, lo enviaron a la isla de Patmos, a donde fue desterrado allá, y allá escribió el Apocalipsis. Fue el único que no murió en martirio, pero lo quisieron matar hirviéndolo en, en aceite. Los demás todos fueron martirizados. Yo no sé si a eso es a lo que se va a referir el Señor aquí, cuando va a hablar a, de que algunos van a creer que están haciendo un servicio a Dios cuando los maten, pudiera ser una cosa puntual para ellos, aunque también se aplica a muchos de los siervos del Señor, sobre todo en las grandes persecuciones que hubo en el primero, segundo y tercer siglo por causa de los judíos y por causa de los romanos a la iglesia cristiana. El Señor les advierte pues que van a padecer y les dice en el primer versículo del, del capítulo 16 estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo, o sea, ¿por qué puede venir tropiezo a mi vida? Cuando yo creo que todo me va a ir bien, que en el momento que yo llego delante de Dios todas las cosas van a, van a ser color de rosa, muchas personas piensan eso y predican eso, y es lo lógico, nosotros pensamos, oye, si Dios es todopoderoso y me ha perdonado y me ha salvado y yo vengo delante de Él, ¿por qué no las cosas pueden ir perfectamente bien color de rosa?, no necesariamente tienen que ser así, ¿por qué? Porque el mundo me aborrece, porque aborreció al Señor, a mí también me aborrece y voy a sufrir persecución, pero también voy a padecer ciertas pruebas que el Señor va a permitir que yo pase para de alguna manera ejercitarme a mí espiritualmente. Hemos visto en otras ocasiones que el Señor nos dice que las pruebas nos ayudan justamente para eso. Santiago dice... Gócense cuando se encuentren en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, hay un fruto bueno que sale de esta aflicción, y aún de la persecución, me afirma en mi caminar con el Señor. Y de alguna manera, como que define a la persona. La persona que con cualquier cosita se sacude, no ha tomado una decisión firme. El Señor más adelante les va a decir a sus discípulos... Me serán testigos ustedes en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y la palabra que utiliza para testigos es, en griego, marturios, de donde viene nuestra palabra mártir. No es mártir el que muere por Cristo, sino el que está dispuesto a morir por el Señor. Una vez que le hemos entregado nuestra vida, nuestra vida está en sus manos, hemos pasado ya de muerte a vida, lo que nos pasa en este cuerpo carnal, pues no nos va a dañar, porque... Hemos ya pasado de muerte a vida, y nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Entonces, el Señor está hablando de estas cosas que van a acontecer, que empieza desde el versículo 18 del capítulo 15, donde está hablando que el mundo los va a aborrecer, porque ya ha aborrecido antes al Señor. Y por eso dice aquí, en el 16.1, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora que cualquiera que os mate, pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os lo había dicho. El Señor, como dije, advierte a sus discípulos que las cosas se van a poner difíciles. Ya que el mundo aborreció al Salvador, también van a aborrecer a sus siervos. Y luego dice aquí, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas?, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora, el Señor está hablando ya unas cosas que antes no había dicho a sus discípulos, se los dice aquí en la segunda parte del versículo 4. Y está diciendo, yo me voy. Ahora, muy especial que la pregunta que dice aquí, ninguno me pregunta, ¿a dónde vas?, bueno, de hecho, sí, Pedro le había preguntado, desde el versículo 36 del capítulo 14, anteriormente, le dijo Simón, Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a dónde yo voy, no me puedes seguir ahora, más me seguirás después. Pedro sí hizo la pregunta, ¿a dónde vas? Pero no se refiere tanto aquí el Señor a la pregunta de Pedro. Después de que el Señor ya les dice claramente, yo me voy a ir, los voy a dejar, ustedes ya no me van a volver a ver, yo voy a ir al Padre y ustedes van a padecer porque el mundo me ha aborrecido a mí a ustedes también los va a aborrecer los discípulos están un poco asustados aquí no saben cómo reaccionar démonos cuenta que en este momento ellos todavía no tienen el Espíritu Santo el Espíritu Santo hace toda la diferencia en el creyente una persona como estos discípulos que están aquí escuchando la voz del Maestro a los pies de él son personas carnales que tienen un buen deseo como dice Pablo ¿verdad? En un momento dado, dice Pablo, el querer el bien está en mí, en Romanos 7. Yo quiero hacer el bien, pero me sale el mal. Aunque yo trato de servir a Dios, no puedo, soy débil. En mi carne soy débil. Yo les puedo dar testimonio que yo en mi vida, yo era drogadicto. Dentro del ambiente en donde yo me movía, yo era drogadicto. Y leyendo la palabra de Dios, me enamoré del Señor y yo quise seguir al Señor. Y le dije, Señor, voy a dejar las drogas por ti. Y tenía una buena intención pero no pude, duré tres días y al tercer día andaba como desesperado. ¿Por qué no podía? Porque no tenía el poder del Espíritu Santo morando en mí. Y cuando una persona no tiene a Dios en su corazón todavía, aunque tenga el buen deseo de seguir a Dios, no puede. Y en este caso ellos cuando están escuchando todo esto, ya no le vuelven a preguntar a dónde vas exactamente, sino dice Señor, ninguno me hace esta pregunta ya, pero lo que ha sucedido es que la tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, dice el Señor aquí, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuese, os lo enviaré. Estos hombres estaban acostumbrados a depender del Señor. Habían entendido que el Señor sabía todas las cosas, que el Señor tenía solución para todas las cosas. En el momento donde no tenían que comer, el Señor multiplicó los panes y los peces. En el momento que estaba enfermo alguien, el Señor lo sanaba. Hasta Pedro tuvo que pagar su impuesto, no tenía dinero. Y el Señor le dijo, ve y pesca un pez y vas a sacar ahí dinero para ti y para mí para pagar el impuesto. Estos hombres dependían constantemente del Señor. Y el Señor les está diciendo que se va a ir. Ellos están asustados diciendo, bueno, ¿y ahora qué va a pasar con nosotros? Hemos dejado todo por seguir al Señor y ahora Él se va. ¿Qué sucede con nosotros? Pero el Señor les dice, les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuere, no vendrá a ustedes el Consolador. El Espíritu Santo estaba obrando de diferente manera cuando el Señor estaba allí que cuando el Señor se fue y lo envía nuevamente. ¿Qué quiero decir con esto? Durante el ministerio de Juan el Bautista, Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre y obviamente el Espíritu Santo estaba operando en él. Cuando el Señor Jesucristo fue presentado en el templo siendo un bebé, Dice que había ahí un profeta que el Espíritu Santo le había dicho que ya estaba ahí el Salvador del mundo y él tomando al, al niño por medio del Espíritu Santo y lleno del Espíritu Santo profetizó acerca del niño. Pero estas eran situaciones especiales en donde el Espíritu Santo venía sobre la persona y la persona obraba. Como por ejemplo en el Antiguo Testamento cuando estaba Saúl y de repente llegaba junto a los profetas y era lleno del Espíritu Santo y profetizaba. Pero lo que el Señor está diciendo aquí es otra cosa. Yo voy a enviar al Espíritu Santo para que more en ustedes, no para que sean ustedes tomados por un momento, sino para que entre a ustedes y viva en ustedes. Y cada uno, imagínense ustedes, el Señor lo que está haciendo con esto es que Cristo viva en nosotros permanentemente. Mejor que tenerlo al lado, lo tenemos dentro, y está en nosotros y no se va. Porque yo les digo una cosa, para que se vaya el Espíritu Santo, yo creo que la persona necesita definitivamente rechazar al Señor violentamente. Que es un tema que no lo vamos a tratar en este momento porque no nos corresponde tratarlo, pero el Señor está prometiendo a sus discípulos, les conviene a ustedes que yo me vaya. Porque si yo no me fuere, no puede venir el Espíritu Santo a morar en ustedes. La forma en la que el Espíritu Santo va a morar en, el, en la persona, Va a ser que tanto, lo vamos a leer también más adelante, que tanto el Padre como el Hijo moren en la persona. O sea, se imaginan ustedes, nosotros tenemos a Dios morando en nosotros. Claro, oramos al Padre que está en los cielos y le oramos en el nombre de Jesucristo y le pedimos al Señor también y le pedimos al Padre. Pero tanto el Padre como el Hijo están morando en nosotros por medio del Espíritu Santo. Una vez que hemos venido al Señor, le hemos recibido como Salvador y el Señor envía su Espíritu a cada uno de nosotros. Y nos capacita, ahora sí, para vivir como Dios manda. Ahora sí, podemos decirle no al pecado y tenemos la manera de hacerlo porque el Espíritu Santo nos da esa fuerza que nosotros no teníamos antes. Cuando yo vine delante del Señor y le dije, Señor, yo no puedo dejar las drogas, necesito tu ayuda. El Señor hizo una obra en mí, me llenó con su Espíritu Santo y ahí pude decirle no a las drogas, ¿verdad? Entonces... Dice aquí el, el, el versículo 8, cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Dice que el Espíritu va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La primera labor es... De pecado dice, por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo viene a la persona y de alguna manera le incita o le empuja para que vea la luz, le alumbra para que vea la luz del Señor. Esto es bien importante porque mucha gente nos dice en la Escritura que están cegados por el príncipe de este mundo. Pero a veces nosotros cuando oramos por alguien, verdad, y el Señor hace la obra y le abre los ojos, la persona va a tomar una de dos decisiones. Una vez que la luz del Espíritu Santo alumbra sobre su vida y lo convence de pecado, la persona puede arrepentirse delante de Dios, prácticamente desmoronarse delante de la presencia de Dios, diciendo, Señor, mira, esto es lo que soy y no sé qué hacer. Como es el pobre en espíritu que dice, Señor, una limosna por el amor de Dios espiritual. No sé qué hacer, no sé cómo llegar a ti, no tengo ningún recurso, no tengo nada bueno, esto es lo que yo soy, ayúdame. O la persona puede ocultar su corazón, puede decir, no quiero que la luz me alumbre e irse a las tinieblas. Lo que dice Juan, en el capítulo 3, donde dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y no quisieron venir a la luz. Así que dice, va a convencer al mundo de pecado por cuanto no creen en mí. ¿Qué es muy difícil creer en el Señor? porque mucha gente no cree en Jesucristo? No cree en Jesucristo no porque le falte evidencia. No cree en Jesucristo porque lo compromete. Lo compromete a mostrar su vida como es. Lo compromete a reconocer su pecado. Y hay personas que definitivamente no quieren reconocer que están mal. Se engañan a sí mismos. Es increíble cómo el ser humano puede ser. Es como el avestruz que esconde la cabeza en un matorral o en la tierra y dice, ya nadie me ve. La persona es capaz de engañarse a sí misma y decir, si yo no reconozco que estoy mal, entonces no voy a estar mal. Pero esa es una mentira terrible. Yo tengo que abrir mi vida delante del de cirujano que ve exactamente cómo está mi condición espiritual y que me va a decir, así es como tú estás. Cuando Pedro empezó a predicar su mensaje, hablaba de esto. Convencía al mundo de pecado y les dijo, ustedes entregaron al autor de la vida. De manera que ellos desesperados decían, bueno, ¿Qué haremos ahora? Varones, hermanos, ¿qué haremos? En vez de enojarse como lo hicieron, fíjense, Pedro lo hizo en dos ocasiones diferentes. Lo hizo delante de la gente y se compungieron de corazón, dice la palabra de Dios. Pero cuando lo hizo delante de los fariseos, les dijo, ustedes, les dijo lo mismo, ustedes crucificaron al autor de la vida. Y ellos respondieron, pues ustedes sí, no queremos que hablen en ese nombre, porque si siguen hablando en ese nombre, los vamos a echar a la cárcel. En vez de arrepentirse, tomaron la otra posición. Entonces, el Espíritu Santo viene a convencer al mundo de pecado porque el único pecado que no me puede perdonar el Señor es el no creer en Él. Cualquier pecado se me puede perdonar cuando yo llego delante de Dios y le digo, Señor, perdóname por mi maldad. Todo pecado me es perdonado. Pero el pecado que no me puede perdonar el Señor es la incredulidad, porque es a través de la fe que yo llego al Señor. Solamente a través de la fe. Así que si no tomo la única dádiva, el único camino que Dios me ha puesto para que yo llegue a Dios y quiero llegar por otro lado, no voy a llegar. Tengo que entrar por la puerta, tengo que caminar el camino angosto y tengo que entrar por la puerta estrecha que está allí. Y si no paso por allí, no llego. Así que el mundo va a ser convencido de pecado por cuanto no crean en el Señor. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Aquí habla de una justicia que nosotros no hemos podido comprar. Por mucho que hiciéramos nosotros, no podemos comprar la justicia porque somos injustos. Hemos cometido un pecado o muchos pecados delante de Dios. Y por esos pecados nosotros merecemos la muerte. Algunas personas creen que tal vez haciendo buenas obras pueden compensar de alguna manera las malas obras que han hecho. Pero eso no sucede así. Porque eso sería semejante a... Tal vez es un ejemplo un poquito absurdo, pero más, más, más o menos así. Si yo voy al banco y los convenzo de que me presten un millón de dólares y me lo prestan, y luego vuelvo a, a ir a que me presten otro millón de dólares y me lo vuelven a prestar, y vuelvo a que me presten otro millón y ya les debo tres millones de dólares, no puedo yo llegar con el gerente y decirle, ¿sabe qué, señor? Le he pedido a usted dinero en el pasado y me siento mal por haber hecho esto, pero yo le prometo a usted que de aquí en adelante no le voy a pedir ningún centavo. Me va a decir, qué bueno, pero me debe usted tres millones de, de dólares más los intereses, ¿verdad? Yo puedo decir a Dios, ahora me voy a portar bien. Sí, Señor, pero tú cometiste pecados anteriormente, ¿verdad? ¿Y cómo pueden ser perdonados esos pecados? Mis buenas obras no lo pueden cubrir. Jesucristo va a la cruz y en la cruz paga por mi pecado, muere por mi pecado y resucita por mí, por mi vida. Porque si Cristo no hubiera resucitado, nosotros tampoco vivimos. Cristo muere por nuestro pecado y resucita, y en su resurrección nosotros también resucitamos para vida eterna. Entonces dice, primero el Espíritu, ¿qué va a hacer? Va a convencer al mundo de pecado, por cuanto no cree en el Señor, pero también de justicia, dice, porque yo voy al Padre y no me van a ver. Está hablando de la obra redentora que va a hacer el Señor. De manera que antes yo era injusto delante de Dios, pero el momento que yo llego delante de Jesucristo, le pido perdón y acepto ese sacrificio que Él ha hecho por mí, soy justo delante de Dios. La ley a un criminal que ha pagado por su crimen lo declara justo. De otra manera quedaría todavía en la cárcel. El criminal que ya pagó por su crimen es declarado justo y se deja en libertad. De la misma manera cuando yo vengo delante de Jesucristo y el Señor me perdona por mis pecados y me perdona porque Él pagó. De otra manera no me podría perdonar justamente porque Él pagó por mi pecado. Entonces yo obtengo la justicia del Señor. Y el Espíritu Santo me convence a mí de este acto que el Señor ha hecho. Y de juicio, dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ahora este juicio, en donde el príncipe de este mundo sabemos que es Satanás, que ya ha sido juzgado. Y cuando fue juzgado, pues fue condenado justamente en la cruz y derrotado en la cruz. Aunque el hecho todavía no sucede, para el Señor ya es un hecho. Para el Señor en la cruz es algo presente. En unas horas más va a ser crucificado. En unas horas más nada más. Pero para él ya es un hecho presente. Aquí también nos deja ver un detalle. Necesitamos tener cuidado. No pensemos que nosotros viviendo una vida pecaminosa, aunque hayamos aceptado al Señor, vamos a ser libres del juicio. Habíamos leído la vez pasada unos versículos de Ezequiel en donde el Señor dice, si el justo en su arrogancia, porque se cree justo y porque ha vivido en justicia, se olvida y descuida su caminar y cae y hace injusticias morirá por su injusticia. Y su justicia que hizo anteriormente no se va a recordar. Por el otro lado, si el impío se arrepiente de su pecado y restituye lo que ha robado y hace obras dignas de justicia, será perdonado y sus injusticias no van a ser recordadas. De la misma manera el Señor actúa en nuestra vida. Si yo, aunque me declare cristiano, vivo una vida injusta, no soy cristiano, porque mis frutos demuestran lo que yo soy. Aún tengo muchas cosas Qué deciros, pero ahora no los podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí lo que el Señor le está diciendo a sus discípulos es simplemente esto. Hay muchas cosas que les quiero decir, no se las puedo decir ahora porque no las pueden entender, no las pueden sobrellevar. Pero no se preocupen, se las voy a decir después, porque el Espíritu que yo voy a enviar, él mismo se las va a comunicar. Y podemos nosotros ver en las cartas de los apóstoles, del apóstol Pablo, Juan, Santiago, Pedro, Judas incluso, pero no el Iscariote, otro Judas, cómo es que el Espíritu Santo tomó a estas personas para hablar de cosas tremendas y que nos comunican ahora a nosotros. Entonces el Señor dice, Él, el Espíritu Santo va a hablar de lo mío. Va el Señor todavía hablando a través del Espíritu Santo a los siervos del Señor. Y saben, a nosotros también el Espíritu Santo nos habla. Tal vez no para escribir nueva revelación, porque la revelación ya se terminó de dar aquí en el Nuevo Testamento. El Señor ya no va a dar nueva revelación. Terminó aquí, pero sí para guiarnos en nuestra vida, para saber lo que el Señor quiere. Y a través de su Espíritu Santo es que la palabra de Dios en mi vida cobra vida. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces dijeron algunos de sus discípulos, unos a otros, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre? Decían, pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto, de cierto, os digo que, vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Aquí el Señor está hablando justamente de que va a ir a la muerte en la cruz. Sus discípulos dicen, me van a ver un poquito nada más, son unas horas, hasta el momento donde Él va a ser llevado a la cruz. Va a morir, va a ser enterrado y de ahí sus discípulos lo van a dejar de ver. En ese momento, dice el Señor, ustedes se van a llenar de tristeza y el mundo se va a alegrar. Fíjense qué cosa tan especial. El Señor ya advierte que cuando los cristianos están tristes por la maldad del mundo, el mundo se alegra, se regocija. Dice, pero esa tristeza se va a convertir en gozo. Podemos verlo a la inversa. Cuando el, el cristiano ya está lleno de gozo, por el otro lado el mundo también se llena de amargura y de odio. Es impresionante ver el odio que le tiene la gente al cristianismo, al mismo Señor. Pueden permitir cualquier cosa... Pueden hablar de cualquier cosa, pero contra Cristo hay un odio terrible en todas partes. ¿Por qué? Porque el mundo no puede aceptar al Señor porque no quieren ser redarguidos justamente de pecado. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. El Señor nos llama a que pidamos, pero no para que pidamos así, nada más por pedir. Hay varias maneras de pedir. El Señor, por ejemplo, en Mateo, les voy a leer unas escrituras que tengo aquí. En Mateo 7, 11, nos está hablando acerca de pedir con fe. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe, y el que busca, haya, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay entre vosotros que al hijo que le pide pan le dará una piedra, o al que le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a aquellos que le piden? También en otra ocasión respondiendo cuando le hablaron de una higuera que había mal, eh, maldicho el Señor y se había secado, les dice, de cierto os digo que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si decís a este monte, quítate y arrójate al mar, así sería hecho. Todo lo que pidáis en oración creyendo lo recibiréis. Santiago dice, si alguno de vosotros le falta sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos con liberalidad y sin reprochar, y le será dada, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a una ola del mar movida por el viento y echada de un lado a otro. No piense, tal hombre que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, tenemos que pedir, pero con fe. Pero también hay una forma equivocada de pedir. Santiago también dice en el, en el capítulo 4, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, pero no podéis obtener, combatís y hacéis guerra, no tenéis porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal para gastarlo en vuestros placeres. Cuando nos habla de la petición en grupo, como lo que hacemos nosotros aquí, el Señor les dice, si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidan, les será hecha por mi Padre que está en los cielos, porque donde dos o tres estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y también nos había hablado aquí en Juan acerca de la respuesta condicional a la oración. En el capítulo 15 habíamos leído donde dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. En la primera carta de Juan nos dice, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. En esto sabemos que somos de la verdad y tendremos nuestros corazones confiados delante de Él. En caso de que nuestro corazón nos reprenda, mayor es Dios que nuestro corazón y Él conoce todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, tenemos confianza delante de Dios y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que nos son agradables delante de Él. Y luego también en la misma carta dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Tenemos que pedir con fe, tenemos que pedir de la manera correcta y no equivocada, no para nosotros, sino para el Señor. Peticiones en grupo, sabemos que la respuesta es condicional si permanecemos en Él, si guardamos sus mandamientos y pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Luego dice en el versículo 25, Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, «He aquí, ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por esto creemos que ha salido de Dios». Jesús le respondió, «¿Ahora creéis? He aquí, la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad». Yo he vencido al mundo. El Señor aquí, obviamente, les está diciendo que les está hablando ya claramente. Como vimos al principio del, del capítulo, el Señor está tomando otro tono en comunicarse con sus discípulos. Ya no es necesario hablar en alegorías, porque no están más que con ellos solos. Y está dando las últimas instrucciones. Y el Señor les dice claramente, yo voy al Padre y me van a dejar solo. ¿Por qué lo van a dejar solo? Porque en este momento ellos no tienen el Espíritu Santo todavía. Pero qué diferencia va... Va a ser cuando Pedro y Juan, verdad, delante de la gente con ese valor y con ese de nuevo, empezar a anunciar el Evangelio de en forma diferente. Juan capítulo 17. Hasta aquí hemos visto nosotros las palabras que el Señor ha estado diciendo a sus discípulos a partir de la última cena hasta donde se han levantado y han, están caminando rumbo a Getsemaní. Este capítulo 17 es la oración del Señor. Algunos le llaman a la oración del Señor a el Padre Nuestro, ¿verdad? En realidad, lo que es el Padre Nuestro es una guía para enseñarnos a orar. Sus discípulos le habían preguntado, Señor, enséñanos a orar. Entonces, Él da el Padre Nuestro como un esquema para enseñarles a orar a sus discípulos. Pero la verdadera oración de Jesucristo es la que vamos a encontrar aquí en el capítulo 17, en donde el Señor va a orar por sí mismo, va a orar por sus discípulos y va a orar incluso por nosotros también. Y esta es la verdadera oración aquí, ya es una oración directamente al Padre que permite el Señor que sus discípulos escuchen. Es importante esto porque, ¿saben? Hay personas que oran en voz alta de alguna manera para presumir de su elocuencia, no sé, de la forma en la que se comunican con el Señor. Hay otros que oran en voz alta porque necesitan orar en voz alta, pero en este caso... El Señor está orando porque quiere que sus discípulos escuchen lo que hay en su corazón. Y nosotros también vamos a ver lo que hay en el corazón del Señor. Este capítulo 17 es un tesoro en la Escritura porque nos deja ver el corazón de Jesucristo. ¿Saben? Me maravilla al leer este capítulo 17 cuál era la intención del Señor en dar su vida por nosotros. Se han puesto a preguntar ustedes alguna vez ¿qué ganó el Señor con ir a la cruz del Calvario? Nosotros tenemos muchos incentivos de parte de Dios. El Señor dice, pon la mirada en, el, en los tesoros que están en el cielo, ¿verdad? Y no en los que están en la tierra, porque allá en el cielo no se corrompen, no te los pueden hurtar, no se devalúan, pero aquí sí. Haz tesoros allá en el cielo. Y de alguna manera el Señor me dice que todas las cosas que yo padezca y que haga aquí no se comparan con la gloria que voy a recibir, el mismo Moisés, dice la Escritura, que tenía puestos los ojos en, en las riquezas del cielo, de manera que despreció los placeres de aquí, de la tierra, teniendo puestos los ojos en un mayor galardón, en un mayor tesoro que estar en el cielo. Y sí, cuando nosotros somos fieles al Señor y hemos hecho nuestras obras... Con la actitud correcta, en el momento que lleguemos delante del tribunal de Cristo, los cristianos no vamos a pasar al, al gran juicio del trono blanco en donde se va a determinar quiénes entran y quiénes no entran al, al reino de Dios. No, los cristianos vamos a entrar al reino de Dios, pero vamos a pasar a otro tribunal, que la Escritura le llama el tribunal de Cristo, en donde se van a juzgar las obras de la gente para recibir recompensa solamente. Dice, el que lo hizo correctamente pues va a tener obras de oro, de plata, de piedras preciosas, y van a ser probadas con fuego. El que lo hizo con la intención equivocada va a tener obras de madera, de hojarasca, de heno, se van a quemar. Y si el que tenga ese tipo de obras va a sufrir pérdida, pero va a entrar en el reino de los cielos. Y ese es el momento en donde, bueno, mis obras van a ser probadas justamente. Jesucristo, ¿qué recibió por hacer este sacrificio? ¿Qué tesoro? Ya tenía todo con el Padre antes. De hecho, en su oración va a decir, «Señor, glorifícame con la gloria que yo tenía antes». El primer versículo dice aquí, «Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo, «Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra». He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Antes que el mundo fuese, el Señor tenía gloria con el Padre. Tenía riquezas con el Padre. ¿Qué va a recibir? Pues ya las tenía. La misma gloria del Padre. Y dijo, todo lo que el Padre tiene es mío. Por eso dije, tomaré de lo mío para enseñarles a ustedes. Porque todo lo que el Padre tiene es mío. Lo que el Señor recibe por haber ido a la cruz del Calvario, es a nosotros en el reino de Dios. Y ese es amor genuino, un amor genuino completamente. Y lo que el Señor quiere hacer es compartir con nosotros sus riquezas, no quiere disfrutarlas Él solo. Y eso, eso le costó la vida. Desde el versículo primero al versículo 5, el Señor hace una intercesión por sí mismo. Está orando acerca de lo que Él hizo y de lo que va a suceder con Él. Le dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. ¿Saben? El Señor siempre que hablaba de glorificar al Padre, hablaba también de someter su vida en sacrificio por nosotros. A sus discípulos les decía, ya llegó la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿A qué se refería? A que iba a dar su vida por nosotros, a morir en la cruz. Porque en eso estaba glorificando al Padre en obediencia, sometiendo su vida en obediencia al Padre. Nuestra salvación no nos costó a nosotros, le costó a Él. A nosotros solamente nos cuesta guardar la palabra del Señor en contra de nuestros deseos carnales. Pero no tenemos que sufrir lo que el Señor sufrió. No tenemos que hacer penitencia por nuestra salvación. Él ya hizo todo el sacrificio completo. Nosotros no tenemos que hacer nada. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste, y esta es la vida eterna. O sea, El Señor nos ha dado vida eterna y fíjense lo que dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Es interesante notar todas las veces que la Escritura hablan del conocimiento de Dios. El Señor dice, yo quiero conocimiento de mí más que cualquier cosa. Al Señor le interesa que yo conozca a Dios. Porque cuando realmente conozco a Dios, voy a estar enamorado del Señor. Cuando yo verdaderamente le conozco a Él, voy a adorarlo, voy a amarlo, porque Dios es bueno y es justo, y quiere lo mejor para mí. Cuando realmente le conocemos, dice Juan, no practicamos el pecado, porque conocemos a Dios, realmente. Y la persona que practica el pecado no conoce a Dios, no lo conoce realmente. Dice que lo conoce, pero no lo conoce. Y por eso dice aquí, la vida eterna es que te conozcan a ti, Señor. Que te conozcan a ti, Padre. A veces hay personas que se imaginan al Padre así como un poquito más severo, Cristo un poquito más accesible, porque fue hombre y, y andaba aquí como muy amigo de los pecadores, pero el Padre debe ser así muy severo. No, el Padre nos ama y lo va a decir más adelante también. Es decir, El Padre les ama a ustedes directamente y nos amó de tal manera que envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. El versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Todavía en este momento en sí no acababa completamente, pero ya había acabado la obra de manifestar que él era el Mesías. Había acabado la obra de llamar a los que iban a ser suyos, de instruir a sus discípulos. El Señor termina su oración y es aprendido y llevado después a la casa de, de Anás y de Caifás, y después delante del Sanedrín, delante de Pilato y a la cruz. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Ya está hablando aquí el Señor, se está transportando al momento en donde el Señor va a morir, va a resucitar al tercer día, va a aparecer a sus discípulos, va a ascender a la gloria y va a estar con el Padre sentado a su diestra. Está ya añorando regresar a casa. Y luego viene aquí, a partir del versículo 6 hasta el versículo 19, donde el Señor va a estar intercediendo por sus discípulos. Y dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Cuando dice aquí, he manifestado tu nombre, no es solamente el puro nombre. El nombre significa lo que la persona es. Así se acostumbraba en el Antiguo Testamento, ¿verdad? que eh, Jacob, porque cuando nació estaba tomando de a su hermano del, del calcañar, ¿verdad? Del talón, le, le, le pusieron así, el que toma por el calcañar, ¿verdad? Y a su hermano, porque nació y era muy peludo, le pusieron peludo. ¿Quién sabe qué nombre me darían a mí en el Antiguo Testamento? No me quiero imaginar. Pero cuando el Señor proclama su nombre, el Señor le dice a Moisés que va a pasar delante de él y va a proclamar su nombre. Y cuando el Señor proclama su nombre, proclama lo que realmente él es. Y voy a leer de Éxodo 34. En el versículo 5 dice, y Jehová descendió en la nube y estuvo ahí con él proclamando el nombre de Jehová. O sea, Jehová, el Señor, estuvo proclamando su propio nombre. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó. fíjese lo que dice el Señor. Jehová, Jehová. En realidad, Jehová, Jehová significa, no sé si es Jehová o es Yahvé, pero lo que significa realmente es yo soy, yo soy. El Señor está diciendo lo siguiente. Hablando de un hombre dice, yo soy, yo soy fuerte, misericordioso y piadoso. Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ese es su nombre. Qué tremendo, ¿verdad? Aquí cuando dice el Señor, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, Tuyos eran y me los diste. He guardado tu palabra. ¿Qué nombre manifestó? Mostró estas características de misericordia, de perdón. ¿Por qué? Porque Jesucristo mostró estas características y dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Y el Señor levantó al pecador, lo llamó. El Señor nos llamó a nosotros. Nosotros no lo buscamos a Él. Nosotros amamos al Señor porque Él nos amó primero nosotros no tuvimos ningún interés en el Señor el Señor vino a tocarnos la puerta a incitarnos, a enamorarnos el Señor nos coqueteó con su amor infinito y celestial y puro y perfecto para que nosotros despertamos y digamos yo necesito esto, yo necesito esto el Señor nos limpió y nos levantó Qué tremendo amor de Dios ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Aquí de alguna manera el Señor está reconociendo que estos hombres han tenido esta fe. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío y he sido glorificado en ellos. ¿Saben? Es interesante notar que el Señor dice aquí, yo no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tú y yo son. ¿Será que el Señor no ruega por todo el mundo? Efectivamente, el Señor no ruega por todo el mundo. Ha habido oraciones que yo escucho que de repente dice alguien, Señor, te pido por todos los niños de todo el mundo. Pues no, no sé si el Señor escucha ese tipo de oración o obra en esa, en esa forma, ¿verdad? Pero cuando oramos, nosotros debemos orar objetivamente. Es interesante que aquí está rogando, intercediendo por sus discípulos. ¿Se imaginan qué gran cosa es que Cristo ore por nosotros cuando el Señor le dijo a Pedro, Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falle. ¿Qué haríamos nosotros si el Señor nos dice, yo estoy orando por ti? Miren, les voy a leer un, una parte que está aquí en, el, en Romanos capítulo 8. Nos dice aquí, en el versículo 25 dice, pero si esperamos lo que vemos, con paciencia lo guardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no sabemos. ¿Qué hemos de pedir? No sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando nosotros estamos orando y no sabemos qué decir, gemimos delante del Señor, el Espíritu de Dios que mora en nosotros intercede por nosotros. El Espíritu Santo está orando por mí. Versículo 33, aquí mismo de Romanos 8, dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesucristo está orando por nosotros, no solamente por Pedro, también por nosotros. En Hebreos dice que es el sumo sacerdote que vive para siempre y está a la diestra de Dios, y vive para siempre para interceder por nosotros. Así que el Señor sí ora por nosotros. Versículo 10 dice, Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno así como nosotros. Está intercediendo nuevamente por sus discípulos para que el Padre los guarde y sean uno. Esto es importantísimo. El Señor nos va a hablar mucho acerca de ser uno en este capítulo también. Ya no lo había dicho anteriormente. El Señor ha hablado de que es a través del amor que nos tenemos unos a otros que el mundo se va a dar cuenta que Cristo vive en nosotros y que Cristo es real. Aquí no quiere decir que el Señor quiere una unión de iglesias. No quiere que haya un ecumenismo y comprometer las creencias de todo el mundo. Hay lugar, hay espacio para que dentro de la iglesia de Cristo tengamos diferencia de opiniones. Pero dentro de la diferencia de opiniones debemos amarnos unos a otros. El amor no lo debemos comprometer porque simplemente tú crees que es de este lado y yo pienso que es de aquel lado porque es verde o porque es rojo. No, hay situaciones que sí son clave en la escritura, vitales, para mi salvación, para mi fe, pero hay situaciones que no son realmente, que no determinan mi salvación y que la Escritura no es totalmente clara y podemos tener diferencia de opinión. Eso no, no debe de cortar nuestra comunión en el Señor, sino al contrario. Estas cosas nos deben ayudar para fortalecer nuestro amor y ejercitar nuestro amor a pesar de las diferencias. Entonces dice aquí, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Algunos lo toman este versículo como que está hablando de, de perder la salvación. Dice, ninguno va a perder la salvación. Yo he escuchado a algunos que dicen, aquí está este versículo que realmente está diciendo que los que el Señor está guardando, Él los va a guardar para que nunca su fe falte. Y saben, y no es que el Señor nos programe para que tengamos fe, no entendamos de esa, de esa manera. ¿A qué se refiere este versículo? ¿Se referirá a la fe? Vamos a leer lo que nos dice en el capítulo 18, aquí mismo en esta página. En el versículo 5 dice, le respondieron a Jesús, Nazareno andan buscando. Jesús les dijo, yo soy, y estaba también con ellos Judas el que le entregaba. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles a quién buscáis y ellos dijeron a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, si pues me buscáis a mí, dejad ir a estos. Fíjense lo que dice el versículo 9, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. O sea, realmente se refiere a que ninguno iba a morir en ese momento, ¿verdad? Judas después, que entrega al Señor y se da cuenta que entregó sangre inocente, va a ir a ahorcarse pero sus discípulos continúan con la obra hasta que llegue su momento en donde tengan que ser eh, llamados delante de la presencia del Señor. A eso se está refiriendo aquí el Señor. Versículo 13 dice, pero ahora yo voy a ti, al Padre, el Señor está diciendo, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Sus discípulos están escuchando esto y dice: yo lo estoy hablando delante de ellos en voz audible para que ellos tengan el gozo cumplido en sí mismos yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo, nuevamente el mismo concepto que nos había dicho anteriormente, el mundo nos va a aborrecer, cabe preguntar también como les había dicho también si el mundo os aborrece a mí me han aborrecido dice. y si el mundo los aborrece a ustedes pues así aborrecieron dice el Señor a los profetas de Dios Dice, pero hay de ustedes si el mundo los recibe bien y los aplaude, porque también así recibieron y aplaudieron a los falsos profetas. Yo no puedo quedar bien con el mundo y quedar bien con Dios a la vez. El mundo me va a aborrecer, porque no es compatible con las cosas de Dios. El mundo odia al Señor. Y si yo soy un verdadero cristiano, me van a odiar a mí también. Porque mi mensaje va a ser un mensaje fuerte. Si comprometo mi mensaje para que nadie se ofenda y digo, ya no voy a hablar del pecado porque la gente se ofende, no le gusta a la gente que le hablen del pecado, ah, todo el mundo me va a aplaudir. Si empieza una congregación así, la congregación se va a llenar. Es terrible, pero hay congregaciones así que dicen eso. Ya no predicamos en contra del pecado porque la gente ya sabe que es pecadora. No necesita que le digan que es pecadora. y Nada más es hacerle sentir mal. Y no queremos que la gente se sienta mal. Hay congregaciones en donde el mensaje es de 10 minutos, porque no lo quieren alargar mucho para que la gente no se moleste, y mejor que disfruten verdad, del momento de, de adoración de la música. Hay congregaciones que han preguntado a sus feligreses, ¿eh, ¿les molesta cantar? Ay, sí nos molesta cantar porque no somos muy afinados. ¿Prefieren que canten músicos profesionales delante de ustedes? Sí, por favor, y ya no canta la congregación, llega así nada más a escuchar el show. Un mensaje cortito, bonito, así como bien positivo y, y salen allí como ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Verdad? Y el pecado, ¿para qué hablar del pecado? ¿Para qué hacer sentir mal a la gente? Pues esas congregaciones se, vayan a, se van a llenar de gente, se los aseguro, porque el mundo ama esas cosas. Pero no van a estar redargullendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y el Espíritu Santo no va a estar obrando ahí. Porque esa es la obra del Espíritu Santo. Eso es lo que nos dice el Señor que vino a hacer el Espíritu Santo a la tierra. No dijo hacerte sentir bien, a, a, hacerte brincar de, de gozo y de. Sí, el Espíritu Santo obviamente nos va a dar frutos de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero lo que viene a hacer al mundo primero es sacudir el terreno y mostrar lo que está ahí. Entonces el mundo nos va a aborrecer. Y sigue orando y dice: Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como yo tampoco soy del mundo. No nos va a quitar del mundo, sino nos libre del mal. Algunas traducciones dicen, los guardes del maligno. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es irreemplazable. Necesitamos leerla, necesitamos santificarnos en su palabra, purificarnos con ella. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Así como fue enviado el Señor, el Señor nos está enviando a nosotros y nosotros también somos enviados con el mismo ministerio con el que Jesucristo vino. No es la misma obra porque Él dio su vida por nosotros. Nosotros no vamos a dar la vida por nadie en, en obra redentora, pero sí le entregamos nuestra vida. Me maravilla el versículo 19. Fíjense cómo dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Aquí hay dos conceptos, está hablando el Señor de que Él se ha guardado del mal por causa nuestra, se ha santificado, se ha apartado, aunque la palabra también puede traducirse de esta manera, yo me he ofrecido en sacrificio por ellos. Jesucristo es el sumo sacerdote que es a la vez sacerdote y sacrificio. Él es el que ofrece el sacrificio y se ofrece a sí mismo. Él lleva el sacrificio para derramar la sangre y la sangre que derrama es su propia sangre. ¡Qué tremendo es el Señor! Y está diciendo, por causa de ellos yo me he consagrado. Por causa de ellos me he consagrado como sacrificio. Para que ellos también sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer por mí en la palabra de Dios. Aquí en el versículo 20, entra el Señor a interceder por nosotros. Mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Esos somos nosotros para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto lo vuelve a decir el Señor aquí, en la unidad. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Es importantísimo que nosotros entendamos la, la obra que el Señor está haciendo en nuestro corazón. La obra que el Espíritu Santo está haciendo en la iglesia. El Señor nos ha dicho que dos mandamientos son importantes y de, y de esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas, depende todo lo que Dios demanda de mí. Uno, que ame a Dios con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Si tomo esta posición en mi vida, esta actitud y este fruto, el Señor va a obrar grandes cosas a través de mí, y si tengo el amor hacia mi prójimo como a mí mismo, el Señor también va a obrar grandes cosas. Si yo amo a mi hermano y a mi hermana en la fe, a pesar de las diferencias, el Señor ya está obrando grandes cosas, porque eso no es normal. El amor que el Señor está pidiendo que nosotros debemos tener unos por otros no es un amor natural, no es un amor humano, normal, es algo sobrenatural que viene solamente a través del Espíritu Santo. Y por lo mismo, si ustedes se dan cuenta, cuando hay pleitos, cuando hay conflictos entre cristianos que se hacen públicos, la burla que esto ocasiona para el Evangelio es impresionante. Así que el Señor está diciendo aquí, amense ustedes unos a otros. Juan lo repite esto muchas veces en sus cartas, ¿verdad? acerca del amor que debemos de tener unos por otros como fruto de que el Espíritu Santo está morando en nosotros. Por el otro lado, si nosotros nos damos cuenta de la obra que el enemigo hace en el corazón de la persona, es por el odio que hay. Leímos hace un momento acerca de la forma equivocada de pedir. Dice, dice Santiago, ustedes tienen esos deseos, esa, esa ira unos con otros porque codician y codician para sí mismos. Dice, ¿de dónde vienen las guerras de vuestras pasiones? Porque yo, esto es mío. Pongámonos a pensar, ¿por qué se pelean los países? Porque no quieren compartir nada. No hay amor. es Al contrario, hay odio y hay destrucción pero lo que Dios quiere en nosotros es justamente lo opuesto. Es un cambio no de política por fuera, no de una forma de gobierno, sino es un cambio que sucede en el corazón de la persona y que nos lleva a amarnos y a respetarnos unos a otros. Y saben, fue realmente impresionante ver al principio la iglesia primitiva, la primera iglesia, cómo vendían las cosas y, y tenían todas las cosas en común. Y aunque la, tal vez esto no les funcionó, económicamente y sufrieron pérdida y después tuvieron que cambiar la forma de hacerlo fue algo que yo creo que el Señor lo vio con bastante buenos ojos porque era una forma de demostrar un verdadero amor que tenían unos por otros si yo tengo más que tú y tú, no importa, vamos a venderlo todo y nos repartimos todos igualmente como dije, no funcionó económicamente, después la iglesia en Jerusalén necesitaba dinero porque vendieron todo y se lo acabaron, verdad se lo comieron pero la actitud original que había en el corazón de ellos fue una buena actitud. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. El Señor está pidiendo, justamente por aquellos que le ha dado, y pues nosotros también estamos ahí, ¿verdad? Que quiere el Señor que estemos con Él para compartir sus riquezas y su gloria. Padre justo, el mundo... No te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Eso es bien profundo el versículo 26 y ojalá que podamos realmente meditarlo y llevarlo a nuestro corazón. verdad? El Señor quiere nuevamente este fruto de amor en nosotros, el fruto de amor que Él tuvo y que Él tiene por nosotros y por el mundo, por la gente, por los que se pierden. Es el amor que nos debemos tener unos por otros. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque en este capítulo 17 vemos, Señor, el amor con el cual tú nos has amado, un amor perfecto, puro, supremo, Señor. Un amor que te llevó a querer entregar tu vida por nosotros, a pesar de que nosotros no somos nada, Señor. ¿Qué es el hombre para que tengas memoria? ¿Qué somos nosotros para que tú, el Creador del Universo, des tu vida por nosotros, Señor, y nos ames de esta manera, Señor? para que hayas querido compartir con nosotros tu gloria, tus riquezas, Señor. A pesar de que te costó la muerte en la cruz, Señor, y un sufrimiento terrible, ayúdanos a entender, Señor, el beneficio que tú nos has comprado a precio de sangre, para que podamos con todas nuestras fuerzas seguirte, Señor, y poder ser verdaderos representantes tuyos en este mundo que perece. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.